0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。这个消费主义的发展啊，会让我们觉得，哎，我不光需要去拥有那些好的东西，就是 have the nice thing， 我也要让自己成为所谓的 be a nice thing， 就是我的身体本身要成为一个看起来很美好的东西。当中，对于健美啊，对于这个 fitness 的追求，很多时候和我们对于生产力、对于效率啊， o d u c t i v i t y 的追求是相辅相成的<音乐>。我们是通过自己的身体去做研究，但不代表我们在写作过程中写的是自己的身体经验啊。如果一个人类学家老写自己的经验，我们会觉得这个人非常自恋，对吧？那么，我觉得把身体作为工具的意思是说。我怎么让我的身体去熟悉我研究对象的身体正在经历的
0: ？欢迎收听新锐电台的最新一期节目，我是周发发。那现在呢？随着社会经济的发展和生活水平的提高。健身已经变成了中产阶级生活方式中很重要的一部分。那么最近呢，随着疫情的反复，好像也更加激发了大家对于居家健身的热情。我们也看到最近有很多走红的这种网络健身教练。那么我们以往呢，对于健身文化和身材焦虑的讨论，往往都习惯使用一些，比如说像消费文化呀、男性凝视啊这些概念。但是这些解释路径呢，似乎都倾向于忽视健身者自己的能动性，以及健身对于个体的意义和价值。那么今天呢，很高兴的邀请到了人类学家彭新妍老师。那彭新妍老师是毕业于弗吉尼亚大学人类学系，他在进行自己的博士论文写作期间呢，对上海女性白领的工作和生活进行了长期的田野观察。那他也是对职场中的健身文化提出了不同以往的阐释视角。本期节目呢，我们就和彭新岩老师来一起聊一聊健身文化在职场中的流行，以及健身对打工人来说究竟意味着什么。我们先有请彭新岩老师跟听众朋友们打个招呼吧，然后也简单介绍一下自己的研究兴趣和研究方向
1: 。好的，非常感谢天越啊。亲爱的听众朋友们，大家好，我是彭新言啊，人类学者。我的研究方向和兴趣包括劳动、工作、亲属、家庭、身体。最近也开始在关注舞蹈。然后，我的博士论文修改的专注，今年也由英国 Routledge 出版社在五月份出版。然后，我其实是听了十多年播客的一个。呃，这个资深播客，这个重度痴迷，<笑>资深听资深听者，不<笑>敢不敢。
0: 然后今天终于播客首秀出道，对对对
1: ，所以我也是非常喜欢播客这样的一种传播信息的方式。所以今天非常非常的荣幸，能够受到新锐电台的邀请，参与这一期播客节目的录制啊
0: 。好，感谢彭老师的自我介绍，我们就从您的博士论文开始聊起吧，因为感觉您的博士论文是以研究。女性白领的这个工作状态和劳动生活为主，但您在田野过程中为什么会特别的关注到女性白领的健身现象
1: ？这是一个挺有趣的问题，因为这其实触及到人类学研究的很多偶然性。我当时呢是在上海的，先后在一家私企和一家外企做这种办公室里的参与观察，然后在呃第二家公司工作的时候呢，发现。他的那个办公室里有一个小的健身房，而且他正处在那个就是我们吃饭的那个空间的下方，而且它是由这种透明玻璃隔开的，所以基本上就是我们中午在一起吃饭的时候就能看到楼下有同事在这边挥汗如雨。然后我就对这个现象非常的感兴趣，而且我发现有的同事他会周末来加个班，然后顺便健身或者健身顺便加班，所以这就是从这个现象实践的层面。看到的这样的一个非常重要的一个应该去关注的话题，然后就是在办公室里有非常非常多关于身材管理的这种话语的体现，比如说啊、呃，大家这个熟悉的身材焦虑啊，然后我们那个时候因为公司里没有食堂，所以有时候如果我们不带饭的话，就会点外卖，然后大家就进行一番要多点什么少点什么的这样的一些讨论。然后我不知道现在的上海地铁哈，当年我坐田野好几年前的时候，这个地铁里经常会，当然周末比较多了，看到一些年轻人穿着非常短的上衣，然后他正好露出漂亮的马甲线。然后呢，我这个老年人第一反应就是这个胃会不会着凉啊？后来发现这不是人家的顾虑，可能他们就是啊非常骄傲的把自己身体非常漂亮的一个部分露出来。然后我也觉得哦，这种。特定部位的视觉震撼也让我去关注这样的一个现象。当然，这是几年前的现象，现在是什么情况，也只有这个在座田野的学者可以告诉我们了
0: 。嗯，您刚才讲了，就是您观察到的一些现象。那我们回到比较理论的这种从学科视角来看，就是我们知道，在社会学和人类学等等这些比较关注身体研究的学科中，经常有一些非常经典的理论。会被社会学家、人类学家反反复复地拿出来解释这种健身现象啊、健身文化，所以想先请彭老师给大家分享一下有哪些特别经典的理论是社会科学学者经常会拿出来阐释这些现象的
1: 。嗯，好的。其实，呃，社会学和人类学关于身体的研究已经有很长的一段时间了，也有学者写过一些综述类的文章。然后呢，可能现在我讲的会稍微抽象一点，就是是在现有的这个身体研究里面，可能会有两个路径，呃，一个是作为象征的身体，另外一个是作为实践主体的身体。我当时在接触到这部分文献的时候，我也觉得很抽象。虽然说论文也写了，然后这个书也出了，我其实并不太明白。但是我最近研究舞蹈的时候，突然发现好像可以找到具体的例子来说，什么叫做作为象征的，什么叫做作为实践主体的身体。就是说，比如说你去看一个这个芭蕾舞的表演，哈。它的这些动作有很多的象征层面的意味啊，比如说这个力的平衡，当这个女舞者她的身体是完全靠男舞者来支撑的时候，它其实是啊象征这一种这个女性依附于男性，对吧？那么在芭蕾舞当中，可能是这个公主依赖于王子这样的一种啊性别的这种关系。那么这就是这个舞蹈它的这个动作作为一个符号，象征着更抽象的意义。那么，作为这个感受实践主体的身体，其实身体本身的这种形态，它的这个力度，这个力度的趋势，呃，它表现出来的状态，比如说芭蕾舞给我们的直接的身体的观感，就是它的动作都是外开的，所以你很难会看到说，比如说两只脚的脚尖是朝一个方向，这样呃，好像内八就是不太可能，基本都是外八。那那个它是象征着什么呢？似乎没有如此重要。重要的是说，我要保持一个身体的外开。所以这个两个路径也是我最近才好像可以通过舞蹈中的例子来理解。然后在社会学里面，我觉得比较常见的一种，就是特别是在二十世纪中后期开始流行的去解释身体的一些现象的路径，就是去讨论消费主义下的身体。为什么这么说呢？因为这个消费主义的发展呢、啊，会让我们觉得，哎，我不光需要去拥有那些好的东西，就是 have the nice thing， 为要让自己成为。所谓的 be a nice thing， 就是我的身体本身要成为一个看起来很美好的东西。然后在这样的一个背景之下呢，这个身体所展现的一种形象，其实是自我的一个表现。比如说你是否是一个努力啊、自律、能坚持的人，这个其实在我的著作中也提到过。这个就是用一种道德的话语来看你对于身体的管理，也就是你对于自我的一种管理。然后，其实刚才啊，天悦在第一个问题当中提到的这种女性的健身的问题，为什么这么有趣？其实，呃，在这个社会学、人类学里面也有，就是从性别的视角来解释身体。那么，这个更多的是看，比如说女性她对于自身的这种身材管理，可能有的时候会比男性更强，然后她有这种更强的欲望去规训自己的身体。那么，在很多西方的视角之下呢，就会用到天悦刚才提到的这种男性凝视啊这样的视角。但是我自己是觉得它不可以作为一个放之四海而皆准的这样的一个视角，所以大概就是有这么一些呃对身体研究的这种不同的进入的方式吧。嗯，嗯
0: ，您在自己的研究之中，虽然也回应了刚才您提到这些理论的这些传统的路径，但好像您也有一个您非常独特于这些传统取向的一个观察。就是您关注到了这个健身对于女性白领来说，她在工作和家庭中起到这样一个平衡自我认同的关键的作用，可以分享一下您是怎么在田野中找到这样一个不同于以往理论阐释的关注点的吗
1: ？这个其实是我当时写作过程当中非常挣扎的一个点，因为我的解释路径和现有的这些都不太一样。我并不是完全否定现有的这些路径，只是我觉得在我的田野当中比较重要的几个点，我是从这个工作与家庭的交集，或者说女性作为 worker 和作为 mother 的两种身份的交集的视角来解释。其实，首先是要讲一下这个田野当中比较让我印象深刻的一些观察，就比如说。碰到过有一个同事，他有一天穿了一个比较短的上衣，这个其实在职场当中并不常见。然后其他同事看到的时候就惊讶了，就说啊，你的这个马甲线非常的漂亮。然后他的老板就透露说啊，说他其实是刚结束哺乳期。然后呢，被夸赞的这位同事就开始说，就说啊，我其实之前我身材一直非常好，然后呢，我去生了小孩以后呢，这个身材就开始变样了。但是我哺乳期结束了，我就马上就开始投入到身材管理和训练当中。然后你看我的这个啊，身材就恢复了。然后他非常骄傲的，相当于通过特定的穿着来展示他的这种身体训练的结果。然后其实同时呢，还有身边的这种怀孕的同事。他们有很多焦虑啊，一方面是对于工作的焦虑，比如说要休假了，那么并不是说回来还有没有工作，而是说他回来以后是不是还能够保留他原来在公司当中的位置。那么他们对于自己工作的。状况、职业发展的焦虑和他们对于自己身材走样的焦虑是同时进行的啊，因为他觉得，哎，你看我的这个身体好像变得越来越大，以后我就很难去，比如说见客户啊，然后好像也不太适合出现在特定场合，然后同时呢，我要担心休假回来以后我在公司是否还会有之前的位置等等。所以说，我就觉得，哎，对于核心肌肉的强调，一方面在这些经历这种生育阶段的女性当中，可能因为她作为这个。经历、生育，还有包括年龄增长，对吧？它是一个直接的体现。那么对于这个部位的这种控制和管理，可能，呃，这是我的一个猜想，会不会与他们对于自己作为职业人士、作为劳动者身份的强调是相辅相成的？所以这是我在论文当中去论证的。然后还有一个点，就是我们对于身体的训练，其实很多时候是受到工作伦理的影响。比如说，我后来和这些报道人们一起去练普拉提的时候，就会听到这种呃，有人说啊，你要把它当做一个工作来完成啊。如果说你懈怠的话，你就是没有再好好工作。然后大家就开始讨论说，原来我们对于身体的管理，就好像是一种工作。这其实是。工作伦理从工作场所流转出来，溢出到工作场所之外，所以我提到这些现象，我最后把它们放在一起啊，一个是从工作伦理的具身化的体现，工作伦理在身体训练当中的呈现啊，另一个就是对于女性来讲啊，她们处在工作和家庭之间，处在生产再生产之间，那么来自这两个场域的压力和需求啊，就是她们的张力如何反。反映在这些女性对自己身体的训练，特别是特定部位的训练。我做田野的这个对象，就是我的报道人，他们是 professionals， 他们是职业人群，他们是白领。那么他们作为生产者，哈，作为这个劳动者，就是 worker， 这是一个很重要的要考虑的因素啊。为什么这些劳动者他会要把身体塑造成特定的呃形象？然后呢，还有就是特定的部位，就是这个核心肌肉。其实当时非常启发我的是，我在写完初稿以后去参加一个美国的跨学科的这种学术会议，然后当时现场有这个历史学者就建议我，他说你应该读一下就社会主义建设时期有关劳动妇女的那些研究，特别是通过宣传画啊，通过一些这种公共话语的来进行对于社会主义建设时期劳动妇女形象的研究。他说那个时候那个手臂和小腿是非常重要的部位。比如说，你看到一个劳动妇女非常壮硕的小腿和上臂的时候，其实你面对的是一个进入到传统上可能是以男性为主生产场域的这样的一个 worker mother， 对吧？她既是一个劳动的妇女，她可能也是一个母亲，她是在公和私领域都有参与的这样的一种女性的形象。所以，这是我觉得是对中国女性啊，我们继承的一种非常独特、不同于西方的这样的一种社会主义遗产。或者说社会主义女性主义遗产。然后就是写作期间，我觉得这个对于人类学者来说，跨文化的比较啊、呃、也是非常有必要的。我正好我在写那个博士论文的时候，那个时候在美国的时候，总统还是奥巴马，然后他的夫人，呃，如果大家有看过照片的话，会知道啊、呃，他的上臂是非常强壮的。然后有关奥巴马夫人这个强壮的上臂，其实在美国有过一些讨论，比如说啊、呃，有人会觉得哦，你作为一个啊、呃、女性，你的这个肌肉也太发达了吧？然后好像那些设计师给你设计的衣服。穿起来都，你好像穿不出那种传统的，你知道那种模特的那个感觉。但是有一些，特别是职业女性，就会觉得，哎，她们非常喜欢奥巴马夫人这种强壮的上帝，因为这代表的是一个 professional woman， 一种职业女性的形象。所以结合这些所有的东西，我觉得。就是对于白领、对于职业人群的健身的这种解释，我们应该要更多的从工作以及工作与家庭这个交集来出发去解释。嗯。那我们刚才
0: 一直围绕您的博士论文的田野观察和结论来进行讨论，因为您的博士论文是更关注女性白领的。所以，我们刚才围绕性别也进行了一些讨论。那我们现在跳脱出这种性别的视角，从一个更一般化的角度来看，职场健身，就是您在观察和阅读的过程中，您觉得脑力劳动为主的白领群体为什么会对健身有着如此强烈的需求？就我们可以从个体角度和文化社会角度来分析。
1: 嗯。其实这个就是我跟这个现有的一些对于女性健身或者女性对身体的训练和规训的这种讨论路径不太一样。其实，在写作过程当中也遭遇到了很多的反对意见，也是说明我们如果跳脱出单纯从性别的视角来看身体训练，其实不是一件很容易的事情。但是呢，现在越来越多的对于职场人士和白领群体健身的讨论，其实可以帮助我们。呃，就像刚才天月问到的，去看健身给职场人带来的这种个体的价值感和意义感。然后影响我比较多的，其实是我,我非常喜欢听的一个播客的主播啊之一。呃，他叫那个 Natalia m e l m a n Petrozella， 他是一位历史学者。在纽约的那个 The New School 担任教授，然后呢，他自己研究健身，他也要出版一本书，他同时也是一位健身教练，所以我其实经常会听到他在节目当中说到他要去哪一个这个 studio 去带一堂课之类的，然后我会觉得这个很鼓励我，因为我觉得我们很多时候如果从特定的一种视角去看健身的话，可能会陷入一种好像我研究这个东西就是要批判他，好像他就是。应该被批 评， 好像没有那么好 的， 好像它总是服务于一个更大的某一种目 标， 好像那东西应该是啊社会建构的或者什么。但是实际 上， 健身对于个体其实很多时候会带来很多的价值和意义感。那么对于白领群体来说 呢， 就是我们脑力工作 者， 可能天越和我都有这样的一个困 扰， 就是我们的身体很多时候是静止 的， 对 吧？ 我们会产生一系列的所谓这个办公室症状 啊， 或者说白领工作的一些啊打引号工 伤， 比如说这个腰酸背痛 啊， 然后这个颈。锥啊之类的，这个其实在有一本关于隔间的社会史的书哈、啊，它就叫隔间，里面也讨论过，就是脑力劳动者，因为他的工作状态啊，让身体经常保持是静止的啊，相对于就是其他的种类的职业来讲，那么他们可能会对于身体的运动和训练有另外一种啊，可能更强的这种需求。然后还有一种现象啊，这个是在有一本书叫做《The Wellness Syndrome》。讨论到的，在职场当中，对于健美啊，对于这个 fitness 的追求，很多时候和我们对于生产力、对于效率啊， productivity 的追求是相辅相成的。这是我在田野当中看到，当你看到一个白领在长时间的工作之外，他还有时间和精力投入到身体的训练，对吧？他可能早上六点钟起床跑步，或者很晚下班以后还去练个普拉提。那么，他彰显出的是一种职业人士的自律。这样的一种 professional 的形象，那么这也是我在论文当中去关注的，就是在职场精英对于健美的追求当中，健美啊 ，fitness 或者 wellness 啊，健康哈、啊、和职场精英、职场人士所展现出的生产力和效率，也就是和 productivity 之间的关系
0: 。我们现在也看到，就是职场人他会选择各式各样不同的健身方式，比如说有去跑步呀、去跳舞、去做瑜伽等等。那你有没有观察到，就是不同人选择这些不同的健身方式，往往会是受到哪些因素的影响？然后这些不同的健身方式又体现出了他们对于身体和健美的不同理解和不同追求。
1: 嗯，其实我比较惭愧，因为我研究这个健身的话题的时候，其实并没有去看这么多的健身方式的选择。然后呢，我的视角啊，我的研究对象也是比较局限的。那么在这里呢，我其实是推荐熊欢老师编的这本论文集《凡身之造》，那么他讲述了十几位中国女性的健身故事。然后讨论了节食、减肥、身材管理、孕期保健、产后恢复、广场舞、健身、社交、身体刻板印象等一系列的这种热议的话题，从个体的生活经历和主观感受层面去描绘的一幅我认为是比我的研究更加全面、真实和鲜活的健身途径。啊，那么这个我觉得对我自己的研究来讲是一个很好的补充。然后从目前就是看到的职场人对于健身方式的选择当中，我觉得很多时候是跟个体的身体条件、社会经济条件和文化因素是相关的。我举一个自己的例子，比如说我是从小跳舞，现在还有点所谓这个童子功，所以可能舞蹈对我来讲是一个比较容易进入的一种健身或者身体训练的方式。现在很多人可能已经非常非常普遍的就是这个去健身房办卡。然后办卡这个现象呢，其实是一个一系列的社会经济条件作用的结果。我记得之前听过一个播客叫 Planet Money， 里面有一集讲这个健身房的盈利模式，听了以后我就觉得太符合我的经历了，就是他健身房会以一个相对比较低的价格呢，让你去办会员。然后你就办了会员之后呢，可能不去了，所以那个播客一开头，他就问呃一个刚走进健身房要到前台刷卡的人，然后这主播就问说，哎，你觉得你一周来几次？然后这个人很自豪的说，哦，我一周来五次。然后那个主播说，那我们可以在前台这个系统里面验证一下嘛？然后那个人说，啊、哦，可以。结果一看，他一周最多只来一次，也就是说，我们认为自己来的次数一定是高于我们实际去的次数的。然后呢，这个健身房也非常喜欢这一点，因为如果总是人很多啊，你每次去到这个健身房都是人满为患，大家就不愿意续卡了。如果我们都不怎么去，然后呢，有的人可能天天去，那么他面对的就是一个没那么拥挤的健身房。那么到续卡的时候呢，就会去续卡。所以你看这背后的这种，呃、嗯，就是社会经济，其实还有健身房的空间的布置，它哪些东西放哪儿。就是有的时候是鼓励我们，有的时候是阻碍我们去健身的。不知道天越有没有这方面的类似的经历和思考？
0: 我就是那个办卡但不去的人。所
1: 以，<笑>对,对对对，我也是那个。我听到那个播客的时候，真的是震惊了。就是我也是那种认为自己一周去了五次，实际上只去了最多一次的那种。然后现在城市里面健身房里比较普遍的还有私教。那么私教就是可能对于这个健身的这种基础没有那么扎实的人来讲，是一个很好的方式，因为有专人给你指导。但他也是有成本的，对吧？我有的时候会觉得那个成本也比较高。然后现在还有一个很有趣的，就是这也是我今天早上看到的一个原来的我的同事转发的东西，就是好像现在运动也有一系列的鄙视链了。据说在有的地方，好像原来飞盘被看成是一个非常高级的运动方式，然后慢慢它就被那个腰旗橄榄球取代了。然后练这个腰旗橄榄球的就鄙视那个玩飞盘的，玩飞盘就鄙视去健身房的。所以说，这个我觉得也是一个动态的过程，就是大家对于健身方式的选择。但是现在的确，我们会看到出现的越来越多的健身方式可供我们选择。我觉得这也是一个非常值得欣赏的一个现象，就是我们有很多的选择，然后我们可以去选择适合自己的
0: 。啊，现在玩飞盘都会被鄙视了鄙视，我还以为玩飞盘就是很时髦的。<笑>我感觉飞盘也是今年才实行起来的。对，完了，我已经被抛下。对，就感觉这种。潮流式的健身方式究竟是谁在主导？哪个才是最时髦的呢？可能是有一些，比如说社交媒体上小红书啊什么之类的这种 influencer， 他会可能会有时候会带领这种时髦的健身方式吧。但我一直以为现在最时髦的就是飞盘，没想到飞盘也将 out。
1: 对，在这两天我也是观念被颠覆了。我也以为飞盘已经非常时髦了，没想到现在开始被邀起橄榄球。而且我其实还蛮惊讶的，因为原来在美国读书的时候，橄榄球的规则是非常复杂的。我记得我一直读到博士，对我从
0: 来没看懂过，
1: 从来没有看懂过。所以我还蛮好奇，这个怎么能成为一个就是。相对来讲，在一定的群体里面普及的这个健身方式，我也觉得很神奇。而且它因为有非常多的身体的这个撞击，我说的这个是女生在玩，所以我也觉得非常非常的有趣。
0: <笑>希望有新的学者来做一下田野。
1: <笑>是是是
0: 。<笑>对，刚才您也提到说，不同人对于健美的理解和对于这种。理想的身材的追求其实是会受到一些文化因素的影响的，包括我们现在的这种时尚或者娱乐行业对这种理想的身体的文化塑造也起到了非常重要的作用。那您在这方面有什么阅读或者是观察的经验可以向大家
1: 分享？嗯，其实之前我就想提到，就是我自己在田野当中看到的，我的这个研究对象就是在上海的两个公司里。大概二十多到三十多岁的女白 领， 那么他们在我田野的那个时 候， 哈， 有些人他们非常追捧的一个人物 啊， 就是李一 诺， 大家可能熟悉的知 道， 她是一个非常具有代表性的这种职场女精英 啊， 非常精英的一个人物。然后 呢， 当时。大家对于李一诺的认识就是，她不光是一个事业上非常成功的，而且她好像经历了几次这个事业的这种转型，然后都非常成功。同时呢，她也是一个有着三个孩子和八块腹肌这样的一个女性。所以就是说，她给人的一个印象是，她无论是在工作还是在家庭还是在身材管理上，都是非常非常厉害的。他也会去谈论他的这个身材的管理，他非常的自律啊等等。那么在我田野的那个时候，我觉得这是一个比较重要的。这种公共话语和流行文化的影响，那、嗯、么可能现在会不太一样。呃，那么我在田野当中碰到的一个事情，但是最后其实没有写在书或者是论文里，是。因为我第一份工作是在一个私企，然后他是做时装的，所以呢，我因为作为人类学者嘛，你要跟着你的这个报道人一起去共同劳动。当时要拍大片，他们叫拍大片，其实就是把上新的这一季度的衣服呢，找模特来穿，然后去拍照这样的一个事情，我就要参与。然后我印象非常深刻的就是 啊， 首先这个时装大片拍摄现场是非常混乱 的， 它绝对不是你在杂志封面看到的那种 哈， 它一定是因为现场 啊， 就是大家在那边要待几乎是十七八个小 时， 你在那边吃饭 呐， 然后你的这个衣服的这个包装啊等等 啊， 非常混乱的现场。那两个模特 呢？ 他们其实也非常非常辛苦，因为可能有两百多套衣服啊，要不断的去换、去摆造型、去拍等等。然后我记得我那时候一天吃了三顿盒饭，那然后那两个模特呢，他们一天就一个人就吃了两根黄瓜啊。我当时就是。让我觉得非常震惊，然后我就去问他们啊，当然这也不用问了，毕竟可能在人家的行业当中的确是有非常严格的对于身体的这种要求。然后我就那时候就想起了那个华东师范大学出版社薄荷实验系列有翻译出版过一本关于模特行业的一本书，叫做《美丽的标价》。然后我那时候就觉得啊，当你看到已经啊非常瘦的两个女生，她一天在这么高强度的。劳动之下居然只吃了两根黄瓜，我就觉得这个是很震撼的。然后，其实，在流行文化当中，就是在这几年，我觉得可能影视剧作品当中，因为有很多的英剧啊，或者美国电影啊，就拍这个戴安娜王妃的故事。为什么突然想起她呢？因为前两天我在一个舞蹈教室当中呢，接触了一个年轻的妈妈，然后她自己是很主动的跟我讲说，她为什么来跳舞呢？因为她更年轻的时候呢，有进食障碍然后、啊、她吃东西就会觉得很罪恶。然后他就觉得是以一种不健康的方式去维持身材，他他后来觉得这是不对的。他有了孩子以后呢，他就把孩子送去学跳舞，然后他也趁这个机会自己也去学跳舞，去纠正他的这种近视障碍。然后他当然现在已经好了，就是现在吃饭也很正常，然后也会经常的通过舞蹈这个方式来运动。所以我就在想，这个其实当然我们现在因为一些影视剧的作品会关注到这样的现象啊、呃，我觉得也是我们的这种。娱乐产业还有这种流行文化展示出来的一些我们对于身体的这种，有的时候你可以说是一种 management， 有时候可能是一种 mismanagement。嗯，你刚才
0: 说像什么模特，呃，一天高强度的劳动，最后只吃两根黄瓜，我就想到其实就是我有关注一些这种男团、女团，那他们也是这种做 idol， 就是每天需要高强度的在舞台上表演跳舞，然后他们其实吃的也很少。但现在娱乐公司对他们的要求是，他们会跟粉丝直播自己吃东西，就是不想让他们显得太这种非人，但是又要展现出他们非人的这个身材管理的结果。但是呢，又要假装说哦，其实我们跟你们一样，我们也吃炸鸡，我们也吃垃圾食品，但实际上应该只是就是直播的时候拍的时候他们吃那么一两口，然后这一天他们可能也不吃别的东西了。就我想到这么一个案例，不知道可不可以对你的之前观察做一个补充。就现在好像大家越来越贪心了，就既要求他们有完美的身材管理，然后又要展示出他们并不是一种病态的在维持身材，但其实两者是很难兼得的
1: 。对对，你说的这些现象非常的有意思，因为呃，现在在比如说这个呃。美国社会，或者说这个欧美学界，越来越多的使用到的一个词叫做 body positivity， 跟你讲的可能有一些联系，有一些区别。那么。Body positivity 就是说这种身体的积极性，这种我们对于身体的正向的态度，就是好像是接受自己，呃、然后不要刻意的去，比如说通过不健康的方式去进行这种身材的改变。那我可能作为呃，有时候经常被别人开玩笑说，女老师担心的事情总是这个学生没吃饱。我经常有时候会，有时候担心来上课的孩子们早上八点的课之前有没有吃早饭啊。所以我会跟他们讲说，你在我的八点的早课上面吃早饭是没有关系的，因为吃饭远比学人类学重要。不要因为学人类学耽误了吃饭。然后有时候观察到学生，比如说课间的时候听他们聊天，可能有的学生买了个奶茶或者吃了个零食，然后就觉得很罪恶。我其实，在论文当中也谈到过这样的一种 guilty pleasure， 就是用英语来讲，就是罪恶的愉悦感。或者罪恶感的愉悦等等，这样的一种其实是特定的文化的产物。就是我们为什么会觉得我们吃东西它会带来一种罪恶感？然后呢，我就想到我在弗吉尼亚大学读博的时候，我给一位九十五六岁的老太太，她是一位非常著名的人类学者，然后给她做助教。然后呢，她是英国人，每次就是会，在我们要一起去讨论这个课堂的时候呢，就邀请我去她家喝下午茶。然后我那时候也有一个，就是我好像面对那个甜点，我就是想吃又不敢吃，啊、呃，吃了会有罪恶感。然后被她看出来了，她就跟我说了一句，她说。我活到九十五岁，让我来告诉你，你想吃的时候就去吃啊！那个话我现在一直都记得，<笑>对我，所以我经常会现在对我的学生去说这个，特别是呃，其实在我看来已经很瘦了，但是还是嫌自己胖的女孩子，我就会说跟他们讲，你们想吃的时候就去吃，你有什么好担心的？<笑>其实我们看到的很多对于身体管理的各种方式，还有我们对于身体的这些具体的这个态度背后，其实是有比较。明显的这种文化观念的影响，对吧？就是我就对这个罪恶感这个非常感兴趣。为什么我们会觉得这种吃东西的愉悦它能成为一种罪恶感？我就觉得这是特定的文化的产物，啊。
0: 呃，我们也看到，就是近年在人文社科学界，好像有越来越多关注这种身体研究，然后或者我们说叫理论的身体转向。那您可以介绍一下，为什么最近好像我们开始更加关注这种具身性？然后这从学科发展的过程，以及我们现在所处的这种社会环境和工作劳动状态有什么关系
1: ？这是一个非常有意思的问题，就是。一方面，我们会看到在人文社科领域啊，有越来越多的人关注身体，然后去用“具身”这个其实不是一个很好的翻译啊，有的人把它翻译成“体现”，有的人把它翻译成“体质”啊，从这个 embodiment 的视角去谈论身体。但同时，我想说的是，并不是使用这些概念的人，他就一定是在关注身体的经验本身啊，有的时候他可能是通过谈论身体。把它作为一个媒介，或者把身体作为一个象征去谈论别的东西，啊，这个也是有的。比如说，我在写这篇核心肌肉的论文当中读到过一位日本学者，啊，他研究日本的这种 body aesthetics， 就是身体美学，特别是女性对于身体的一些管理，他其中也谈到了节食。减肥的现象，但是这位学者 Laura Miller， 他用这个现象来谈论日本文化，特别是传统文化中强调的一些很重要的、有着持续影响的文化观念啊，比如说自律啊、努力啊、坚持啊，还有自我提升和发展。那么，他其实对他来讲，身体在那个讨论当中，并不是他要讨论的终点，而是一个途径，对吧？他围绕身体的现象去最终谈论一些文化价值观。所以说，我觉得，即使是我们看到近些年的一些对于身体的关注，很多时候可能身体在那样的讨论当中是一个媒介去讨论其他的现象。呃，其实，在中文学界，现在李康教授翻译了社会学家西林的身体与社会理论啊，我记得是翻译了好几版。社会学家西林的身体与社会理论，其实是身体研究的一个非常经典的理论的著作集。然后呢，去介绍社会学、还有人类学、还有其他一些相关学科当中啊、呃，大家是怎么去讨论身体的？那么它基本的一个出发点就是说，我们这个社会科学讨论身体，并不是从自然主义，而是从社会建构主义的视角出发。也就是说，我们去关注这个身体是如何被社会结构、社会话语、权利关系，还有各种各样的这种规范性的机制所塑造的。啊、呃，同时呢，我们的身体和我们的自我认同之间是怎样的一种互相建构的关系？那么西林的这样的一个理论著作，其实是呃想要推动我们去在自然主义之外去讨论啊，特别是从社会建构主义来讨论身体。哎，可能我应该早一点说这个，就是说，嗯，这个社会学家西林他用了一个词叫做“缺失的存在”。来刻画身体，在经典的社会学理论当中，一个比较尴尬的处境，就是好像经典理论都没有那么关注身体。然后他的观点是说，即使我们现在在这些年的后结构主义啊、后现代，包括女性主义思潮的影响下，我们越来越关注身体了。但是，就像我刚才讲的，很多时候我们把身体的在场作为一个讨论其他东西的媒介，身体成为了一个途径。而不是我们最直接关注的那个研究对象。其实我最近这两年，就是呃，包括读到的一些，还有平时听到，比如说这个学生去写有关身体的东西，然后他们很很喜欢说的一个，我觉得是一种陈词滥调，就是这个身心二元对立。他说西方的这个对于身体的这种理解是在身心二元对立的背景下。其实我觉得不完全是。然后让我觉得比较震撼的一个东西是在。东京奥运会期间，当时我看的由那个菲尔普斯参与制作的一个纪录片，叫做《金牌的重量》，它讲的是运动员的这个心理问题。但是你会看到他谈论的东西，其实是和身体紧密相关的。然后我看那个的时候，恰好是看了那个东京奥运会的女子体操团体赛。然后美国的体操女队的队长拜尔斯她退赛了。后来我读到一些报道，就说她退赛之前，他那个时候只做了一个撑飞跳。他下场了，就对教练说：“我感觉不到我的身体了。”这绝对不是身心二元对立，对吧？这是一个身心高度统一的这样的一个表述啊！你在空中翻腾的时候，如果一个运动员感觉不到他的身体，这是一个非常危险的事情。所以我会很警惕，就是说在一些对于身体的研究当中，将这个身心二元对立作为一个稻草人的靶子去讲。其实刚才，呃，我觉得天悦你提到了一个很值得思考的问题，就是说现在我们对于身体的关注、啊，哈，不管是学术意义上的，还是说我们就是普通人哈、啊，对于身体的这个谈论，跟我们现在的劳动工作状态和社会发展阶段有什么关联？我觉得这是一个非常好的问题。其实我自己并没有很成熟的思考，但是我觉得这可能是，比如说在当下，就是说这个因为疫情，对吧？我们越来越强调健康啊，即使是因为疫情要居家，我们你要想办法在居家的条件下健身，这也是我们现在可能在中国社会呃、啊、这个大众的物质水平发展到的一定的阶段以后，我们对于健康的强调，其实也是我们追求美好生活的一个部分啊。所以为什么我可能并不是非常偏向于总是使用很批判性的视角来研究健身这样的现象？因为我觉得我们对于健康的追求其实是一个很好的事情，对吧？只是呢，我们不同的呃人。有不同的追求健康的方式啊，没有必要所有的人都用同一种方式去健身。我们可以找到适合自己的方式。那么中国社会发展到现在这样的一个阶段，我们也有条件。能够去思考这样的一些问题，呃，我也听到在一些学术的这种会议当中，呃，有些学者也会就是去谈论这个健康中国，对吧？那么在健康中国这样的大背景下，我们大众对于健康的追求，对吧？大众的对健身的这种热情，我觉得是一个非常好的一个现象，这也是回应刚才你提到的这个问题
0: ，嗯。您刚才说觉得“具身性”这个翻译不太好，就是 “embodiment” 这个词，您可以围绕这个词，因为它也是在身体研究中很关键的一个概念，你可以围绕这个概念介绍一下，就是因为可能有的听众也不太了解这个概念
1: 。这具身其实是呃在。实践理论的背景之下，就是说、啊，我们要去看日常生活，特别是日常生活中的实践啊，实践里面人如何作为具有能动性的主体。那么，其实 embodiment 这个词呢，拆开来看啊，里面有个 body， 对吧？然后它是一个，就是说，我把社会如何体现在自己的身上啊，我的身体如何去再现社会文化啊？那么你要去。谈论社会文化的一些东西，你就必须要去讨论啊，身体本身的经验。然后使用具身这个概念呢，很多学者他是从现象学的层面去讨论身体本身的经验。也就是讨论那个活生生的身体，就是 the l i f t body， 就是说身体是怎么在具体的语境当中呈现出来。那么它可能是由具体的感官、语言和情绪构成的，或者由行动展现，或者是它的生理病痛。然后在比如说舞蹈这样的现象里面，它又是一个艺术表达的方式等等。所以这个我觉得现在这些年在外文学界还有中文学界有越来越多的去用具身这样的概念框架。去讨论身体本身的经验，就是我们的身体在感受些什么，我们的身体是如何行动的，然后身体的感受和行动怎么去体现，对吧？其实体现也是一个很好的翻译，对吧？怎么去体现一种社会现象或者文化现象或者文化观念或者等等，啊，我觉得身体研究在这些年看来是一个蛮有潜力的领域。然后呢？我觉得使用具生这个框架去研究身体的一些学者，其实我觉得研究做的非常精彩的研究者，他们其实是把自己的身体作为了一种研究工具，也就是说，在他们的研究当中啊，身体既是研究对象，也是研究工具。他用自己的身体啊，通过自己的亲身参与去研究一种特定的身体现象啊，比如说研究舞蹈的学者，像这个中央民族大学舞蹈学院的刘刘老师，他就是科班出身的专业舞者。然后，在他对于中央芭蕾舞团的这个《红色娘子军》的研究里面，他就亲身参与到《红色娘子军》的这个节目的排练现场，然后跟那些演员一起去训练特定的动作，去学习这个走位呀，然后这个动作呀，然后他们的这表演啊等等。这个就是把自己的身体作为一种研究工具，我觉得也是人类学区别于其他学科的研究身体的极有效的一种办法。
0: 嗯，正好这就是接着我刚才想提的一个问题，就是。比如说，对身体研究，我们会强调身体的经验，或者您刚才说很多研究者他会把自己的身体作为一个研究工具，那这样的话，会不会有一些质疑是关于，比如说这个经验是不是过于私人或者过于特别，就是它是不够公共的，或者是不够具有延展性的？或者是过于主观性，因为感觉人类学可能对于主观性比较接纳，但是可能更广意义上的社会科学就很想克服这种个例，克服这种主观，去找到一种更客观、更普世的这样一种规律。那身体研究有没有受到这些方面的挑战呢？
1: 嗯，这个问题非常的好，而且也非常具有挑战性，特别是对于、啊、人类学者来讲。其实我<笑>我们要经常面对，就是我们的研究，首先这个是不是太主观，然后样本量是否太少，<笑>所以这是非常好的一个问题。那我觉得我们是通过自己的身体去做研究，但不代表我们在写作过程中写的是自己的身体经验。啊，如果一个人类学家老写自己的经验，我们会觉得这个人非常自恋，对吧？那么我觉得把身体作为工具的意思是说，我怎么让我的身体去熟悉我研究对象的身体正在经历的啊？比如说，就是我非常喜欢的这个中央民族大学舞蹈学院刘刘老师。他对于这个中华练蕾舞团演红色娘子军的研究，为什么呢？因为它里面对于舞蹈动作的分析是非常非常具体的，它能够分析出来为什么一个动作，呃，好像是这个琼花，就是挥袖试商这一个动作，它在不同的年代的演出版本当中的转变是如何体现出我们这种对于革命的理解。那么，他之所以能做这样的分析，是因为他懂。这个动作本身啊，首先你这动作怎么做出来？然后这个动作做出来以后，它展现的这样的一种形象，包括那个不同人物之间在台上的位置是怎么样反映出一个特定时代的有关革命的特定的话语。这个东西肯定是在排练现场有去观察，有去学习。当然，他有非常丰富的舞蹈表演的经验，所以我们看这样的研究，会觉得啊、哦，这个研究非常的深入。他不只是泛泛在谈这样的一个舞蹈怎么去体现主流的话语啊等等等等，或者主流话语是怎么在不同时代有不同变化。你如果很泛泛抽象的谈，我就不会记得这么清楚。现在，这是一个通过身体去研究身体啊。当然，最终它其实还有上升到更大的一些议题。一个非常好的例子就是，它其实很依赖研究者本身，你自己是否有这种身体的经验。当然，有的人有基础，有的人没有基础，他们没有基础就需要在研究过程当中去学习呵呵。比如说像我现在，所以我觉得就是回到刚才天宇的问题，就是说我们当然，如果是一个很自恋的学者，他去写，可能他写出来的全是自己的身体经验。但其实我们的身体经验只是一个工具啊，可能我自己去。尝试做出一些动作，比如说，如果我去研究太极拳，对吧？我自己通过去学，然后来掌握它的一些基本规则。但是我要看的是我的研究对象如何去打太极。当然，这也是我们在做身体研究当中啊，如果真的是想依靠研究者的身体去做研究，我们也需要提醒自己啊，不要太自恋了，对吧？不要老写自己，<笑>得得写一写我研究的对象他们的身体经验。
0: 记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号，获取最新的节目信息。